0: dzisiaj z nagrywam nagrywamy nowy odcinek, tym razem o wolnej woli.
1: Może zaczniemy jak zwykle od definicji. Wolna wola. Co to takiego? Co to za zwierzę? Co rozumiesz pod pojęciem wolna wola? Wywiad z Hubertem.
0: Co rozumiem pod pojęciem wolna wola? No, że mogę robić to, co chcę, że co sobie wymyślę, to to zrobię, nie?
1: No, prawie że to prawie że e, to, czyli wola to jest chęć,
0: tak? No dokładnie. Mam na przykład, nie wiem, ochotę na fruta i kupuję go i jem, nie?
1: A wolna to znaczy całkowicie suwerenna, bo nie podlegasz żadnym wpływom i ograniczeniom.
0: No nie, no zawsze jestem w jakiś sposób ograniczona. Na przykład mogę nie mieć kasy na tego grejpfruta.
1: No to już nie masz wolności pełnej.
0: A, w ten sposób. No racja.
1: Wolna wola zakłada, że masz chęć i masz, y, możesz postępować zgodnie z tą chęcią. Nic cię nie ogranicza, nic cię nie więzi, nic ci nie... Y, nakazuje jakiegoś tam postępowania po prostu jesteś suwerenny w tych swoich decyzjach
0: no ale robię co chcę tylko po prostu jestem ograniczony do Jeżeli czynników jest zewnętrznych
1: to, twoja wola już nie jest wolna bo to patrz by być całkowicie wolnym musisz być całkowicie suwerennym ponieważ musisz mieć całkowitą możliwość realizacji tych swoich chęci
0: mhm. czyli nie możesz
1: nikomu podlegać nic nie może cię ograniczać mhm. a ciebie ograniczają i mnie prawa fizyki jak każdego no tak. Pierwszy przykład z brzegu. Nasza biologia, fizjologia. Drugi przykład. No i z tych ograniczeń nie wyjdziemy, prawda? No tak. Zwykła pogoda może krzyżować twoje plany. Ograniczacie twoje wychowanie, które wkłada cię w jakiś tam, w jakąś formę i cię kształtuje. Masz pewne nawyki, mhm. które ci i których nie jesteś w stanie się pozbyć. Czyli twoja wola jest mocno ograniczona. Mhm. Masz wolę, i masz wybór.
0: No tak, No, ale to z tego co mówisz, dalej mam jakby e, wolną wolę, tylko ograniczoną czynnikami zewnętrznymi, tak?
1: Mm, niekoniecznie, ponieważ nie tylko czynniki y, zewnętrzne, pogoda, y, prawa fizyki, y, biologii Cię ograniczają, ale także decyzje innych
0: ludzi. No mm, okej, okay. no to czekaj, no to, no to nie mam wolnej woli.
1: Masz wolę, ale nie masz wolnej, masz wybór.
0: A, no i tutaj dochodzimy do magicznego stwierdzenia, że nie ma wolnej woli, tylko jest wolny wybór.
1: Jest wolny wybór. Bo popatrz, wszystkie Twoje decyzje są podejmowane tam mniej lub bardziej świadomie, ale każda ma swój. To, co się realizuje teraz, swój początek miało kiedyś tam w decyzjach innych ludzi, Twoich. Nawet nie wiesz, gdzie to się zaczęło. Mhm. I co wpływa na to, że podejmujesz. Masz tylko taki lub inny zestaw wyborów. W danym momencie.
0: No jasne, racja. Zgadzam się. Nie mogę, nie mogę się kłócić, no. To jest oczywiste.
1: <gry> Wiesz, co, można na ten temat tutaj filozofować i teolozy to wymyślili już takie rzeczy, że włos stoi na głowie, mhm. ale tu raczej od strony praktycznej lepiej spojrzeć na to. Mhm. No popatrz, nawet w Rzymianach masz, Paweł tam mówi, że robi nie to co chce.
0: No tak, jest takie stwierdzenie, ale on to mówi w odniesieniu do grzechu, nie, że tam nie chce grzeszyć, ale mu nie wychodzi i grzeszy.
1: No czemu mu nie wychodzi, skoro bardzo chce? Ma wolę, ma chęć, a nie umie, coś go ogranicza, coś powoduje, że postępuje inaczej.
0: No prze przeważnie to jest emocje i strach, nie? No
1: czyli nie ma wolnej woli, nie jest suwerenny w
0: tym. A można powiedzieć inaczej, że na naszą wolną wolę mają wpływ czynniki zewnętrzne, nie?
1: Tak, ale popatrz na nałogi, następna rzecz. Gdybyśmy mieli wolną wolę, nie byłoby problemu nałogów. No bo jak możesz być związany przez coś, jak może Cię ograniczać głupia fajka, czy no nie wiem, coś tam, siedzenie przy, przy grach komputerowych, skoro Ty jesteś wolnym całkowicie człowiekiem. Nic no zawsze,
0: nie To zawsze właśnie podziwiałam w tych ludziach, którzy palą papierosy, że wiesz, na przykład jest jakaś impreza, czy tam gdzieś jesteśmy i oni muszą wyjść na dwór, nie? żeby zapalić, mhm. a na dworze na przykład jest minus 20. Nie? Z tak głupi nałóg, tak ograniczający. Nie? No szczególnie, nie.
1: No Ale to jest dobry przykład tego, jak jesteśmy ograniczeni w tej swojej wolności i podejmowania, podejmowaniu suwerennych decyzji. Takim przykładem dla mnie osobnika, który zupełnie nie był suwerenny, to jest Józef. Popatrz, gość urodził się w rodzinie no, zamożnej, izraelskiej.
0: A o tym Józefie mówił. No.
1: Jako młody, no był po prostu zarozumiałem szczeniakiem. Ten Józek. Ten. Bracia go nie cierpieli, najpierw wylądował w studni, potem go sprzedali, potem był niewolnikiem. Ej,
0: potem no dziwisz się, no, przychodzi do ciebie gówniarz i mówi ci, będę waszym królem, nie? No to też bym go wrzucił do studni. A co
1: ten gówniarz potem mówi. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i Panem, jego domu i władcą całej ziemi. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwnie, ale Bóg obrócił to w dobre, chcąc uczynić to, co się dzieje dzisiaj, zachować przy życiu liczny lud. Ani oni nie podejmowali suwerennych decyzji, pakując go do tego dołu i sprzedając.
0: Dobra, i tu mam, tu mam pytanie. Teraz, co ty myślisz na podstawie Biblii? Bo to zawsze mnie zastanawiało. E, czy Bóg tworzy te sytuacje? Czy Bóg korzysta z tych sytuacji, które są? Czyli załóżmy, że Bóg e, jakoś stworzył tę sytuację, że oni go wrzucili do tej studni? Nie bo tak sobie to zaplanował, czy po prostu Bóg e, wykorzystał tę sytuację na swoją korzyść?
1: Nie, no, to czy, posią, że czy to tam, gdzieś wiadomo,
0: wiadomo to z Biblii, czy Bóg po prostu się tym sytuacją posługuje jak szachista, czy, czy On je tworzy?
1: Nie, nie, Bóg y, tworzy takie sytuacje. Tu masz przykład tego, co On mówi, y, bo Bóg mnie posłał. Czyli no dobra, nie, ale to oni
0: Go wrzucili do cudni.
1: Bóg użył braci, tak? No ale ja, masz jeszcze fajniejszy przykład, czwarty rozdział. Y, y, tam Piotr mówi, Zgromadziliście się bowiem, zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciw świętemu synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i konciusz Piłat, spogany z plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i co Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Mhm. Czyli wszyscy, którzy gracze tutaj, Sanhedrin, Piłat, Herod, robili tylko to, co Bóg i tak ustalił. Dlatego Jezus też mówi do Piłata, nie, Ty tutaj masz władzę, nie miałbyś nic, jesteś tu w tym miejscu, bo Cię tu postawiono.
0: No właśnie, władza jest poddana od Boga, nie? Tak. Ten. A władza wybrana demokratycznie?
1: A czy Ty sądzisz, że Bóg nie, nie decyduje tutaj?
0: No nie wiem, ja tylko, wiesz, rzucam nie, temat, bo niektórzy mówią tak, że władza... No kiedyś było tak, że króla się namaszczało, nie? Szczególnie w Izraelu, mhm. że, że Bóg wybierał jakby króla poprzez proroka, albo, albo przez to, że urodził się jakiś człowiek i był następcą, nie? że syn króla obejmował władzę, więc jakiś Bóg na to wpływ miał, a poprzez demokrację, że na przykład ludzie głosują... Czyli co? Chcesz powiedzieć, że Tuska wybrał Bóg?
1: Chcę powiedzieć, że Bóg realizuje swój plan dla tego kraju. No to mamy chcesz winowajce, mamy
0: winowajcę, kto wybrał Tuska. Proste. <laughs> Za rudego odpowiedzialny jest Bóg.
1: Nawet ci zacytuję z przysłów 16.9, serce człowieka obmyśla jego decyzję, lecz Pan kieruje jego krokami. Pan kieruje krokami męża. Jakże może człowiek zrozumieć swą drogę? To samo mówi Jeremiasz. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i nikt nie idzie sam, nie kieruje swoimi krokami.
0: No ale to jednak my decydujemy, co robimy, tylko te czynniki zewnętrzne mamy ograniczone.
1: Tozer dał taki fajny przykład, jak zobrazować Wolną wolę, predestynację. Wytłumacz, co to jest predestynacja?
0: O, jakie trudne słowo. No, Predestynacja to jest taki zamiennik na wybranie, czyli jest takie założenie w Biblii, że, e, że część ludzi została wybrana przez Boga. No, oczywiście chodzi mi o wybranie do zbawienia. No i to jest nazywane potocznie predestynacją.
1: No, to tak, bardzo w dużym skrócie. E, więc jest taki obraz Tozera. Tozer to taki bardzo polecany przeze mnie. E, Stary pisarz, kaznodzieja z początku XX wieku, z pierwszej połowy XX wieku. On wymyślił model statku. Wymyślił, że całe stworzenie jest jak statek na oceanie. Bóg stworzył statek, wypchnął go z punktu A do punktu B. Nikt na statku nie ma wpływu na to, jak ten statek płynie. Ustanowił na tym statku kapitanów, podróżnych, majtków i tak dalej. Dał określone zapasy, więc można tylko z tego kombinować jedzenie. Ale nie powiedział tak, o, nie, nie wymyślił czegoś takiego, że o pani y, turystka z trzeciego pokoju musi pić y, herbatę zieloną. Po prostu pewną wolność, jakiś tam margines dał nam. Ale jednocześnie pani turystka z tego pokoju nigdy nie będzie majtkiem, ani yy, nie stanie się kapitanem.
0: No właśnie, bo to jest sprzeczne trochę, no bo gdyby tak było, to jest sprzeczne na przykład z samym początkiem Biblii, nie? kiedy Bóg wyżej ceni naszą wolność od naszego bezpieczeństwa i dlatego umieszcza w raju drzewo poznania dobra i zła i dokładnie przecież też wie, czym to się skończy.
1: A gdzie tam masz powiedziane, że wyżej ceni naszą wolność od naszego bezpieczeństwa?
0: No. Popatrz, mógł nie dać drzewa poznania dobra i zła, prawda? Wtedy nie moglibyśmy dokonać wyboru. I wtedy bylibyśmy bezpieczni w raju, a pomimo to umieścił tam drzewo.
1: No przecież wiedział, co
0: się stanie, jest wszechwiedzący, tak? Co nie no wiedział, więc że zeżrącego głosu... A że Bóg
1: wyżej cenił nasze bezpieczeństwo, znaczy naszy, naszą wolność?
0: Tak, uważam, że Bóg wyżej ceni naszą wolność od naszego bezpieczeństwa. Na przykład, Przypokość. o, o, e, przypowieść o synu marnotrawnym, nie? To też jest przecież tak naprawdę alegoria tego, co, jaki jest Bóg. Ten ojciec, który jest w tym, tej przypowieści, jest tak naprawdę jakby Bogiem, nie? a człowiek jest synem mhm. tym marnotrawnym. No mhm. i zobacz, i standardowo gdyby dzisiaj nie, w tym takim naszym społeczeństwie ktoś przyszedł do tego ojca, tego z tej przypowieści i powiedział Tato, słuchaj, e, chcę iść, no powiem ci prawdę, nie? chcę iść do burdelu a, mhm. i nie mam kasy. Więc daj mi na przykład nie wiem, 100 zł z tego, co mi się należy, jak umrzesz i jak chcę sobie tam pójść, nie? No to większość ojców by powiedziała, jesteś nienormalny, nie dam Ci tego, spadaj. A ten ojciec, który jest przedstawiony w Biblii, ten na wzór Boga, mówi, okej, okay, na stole w kuchni jest 100 zł, leży tam, czeka na Ciebie, ale ja Ci mówię, nie rób tego, bo będziesz tego żałował. Ale zrobisz, co będziesz chciał, nie? No i co? No i facet bierze 100 zł, no i idzie, nie?
1: No dobrze, ale teraz, gdybyś był rodzicem, masz dziecko, to pozwalasz mu na to, żeby upadło, żeby se stukło kolana. Pozwalasz no. nawet kontrolowane wypadki mieć, po to, żeby ono się uczyło.
0: No kontrolowane, Sam oczywiście.
1: prowokujesz pewne wypadki. Bo to ty zabierasz dziecko tam, gdzie są zwierzaki, wiedząc, że to może wywołać alergię, różne rzeczy. No tak. Uczysz, żeby, to się, żeby dziecko się rozwijało, musisz je uczyć, czasem narażając i prowokując sytuację, w jakiś sposób groźny.
0: No to o tym mówię, no. że wolna, wolna, czy tam wolna wola, nie wolna wola, tylko ta wolność człowieka jest e, dla Boga ważniejsza od bezpieczeństwa. Oczywiście nie chodzi mi o to, że Bóg pozwoli, żebyśmy, nie wiem, zaraz poginęli, nie, wszyscy, ale no, zakłada, że może nam się stać krzywda albo coś nieprzyjemnego, e, żebyśmy mogli sami podejmować decyzję. Dlatego ta kobieta z tego pokładu niżej może pić e, 5 litrów Coca-Coli dziennie, pomimo tego, że będzie to dla niej negatywne, nie? No dobra, to dawaj z tym statkiem dalej. Płyniemy.
1: No i płyniemy, no to właściwie to jest, chodzi tylko o to, że masz ograniczone pole manewrów, decyzji, twoje decyzje, wybory są minimalne w takich drobnych sprawach, mhm. ale cały czas realizuje się ten statek płynie z punktu A do punktu B, kapitan jest kapitanem, majtek majtkiem, każdy pełni swoją rolę i nie jest w stanie powiedzieć ja wysiadam, bo nie ma do... Wysiąć. Rozumiesz? Tak. I idziesz, tak jak ten Józef. On był, jaki był. Podejmował swoje małe wybory, ale główny kierunek. Niestety, Józef, będziesz uparty, będziesz zarozumiałym główniarzem po to, żebyś mógł w przyszłości uratować cały ten naród. Więc pewne cechy charakteru, nawet te upierdliwe, Bóg mu wsadził. W naturę. Dlatego y, ta nasza wolna wola, jak jest i w ogóle my jesteśmy ukształtowani w sposób bardzo ograniczony. Ograniczony dla nas możliwości zmian. Właściwie to dla mnie jest to takie przyhamowanie w osądzaniu kogokolwiek i czegokolwiek. Bo skoro nie ja kieruję własnymi krokami, nie ja decyduję o pewnych moich cechach, także wyglądu, także zachowania, to po coś to może być. To Bóg używa do czegoś. Więc zbyt łatwe ocenianie no sorry, ale wchodzę w nie swoje kompetencje, nie swoje buty.
0: Nie, ale to znowu usprawiedliwiasz ludzi, nie? Ludzie mają bardzo duży wpływ na swoje życie, nie można powiedzieć, że nie. Mają nie ograniczenia, ale...
1: Ale nie usprawiedliwiam, my, ja mówię, o ty i ja oceniamy kogoś. Każdy odpowiada sam, masz całkowitą, stuprocentową odpowiedzialność za każdą złą decyzję. Niestety tutaj nikt nas nie zwalnia, bo tu są dwie perspektywy. Ta nasza perspektywa, że podejmuje decyzje w miarę wolne, powinnam podejmować najlepsze decyzje, z wszystkich informacji, jakie mam, tam zbieram, najlepsze wybory. I z nich zdaję sprawę. Odpowiadam za nie w stu I Boża perspektywa. On wie, w jaki sposób nas, że tak powiem, na jakieś tory kieruje. Ja tego nie wiem. Ja mam podejmować w tym moim wyrywku wiedzy najlepsze wybory. I za nie odpowiadam w stu No
0: okej, okay, rozumiem.
1: Więc nie ma usprawiedliwienia.
0: No dobra, no czyli można powiedzieć, że okej, okay, pointując to, Czyli Bóg nadaje nam jakieś cechy, tak? Nie mamy na to jakiegoś tam za dużego wpływu, no bo się rodzimy i już jesteśmy jakoś tam ukształtowani, tak? Czyli, tak. Nie mamy też decyzji na to, gdzie się urodzimy, w jakiej rodzinie. Nie mamy, nie mamy żadnego praktycznie wpływu na czynniki zewnętrzne. Możemy tylko w tym ograniczonym zakresie podejmować decyzje. Czyli człowiek nie ma wolnej woli, tylko ma wolny wybór.
1: Ma wolny wybór.
0: Okay. I na podstawie tych wyborów w tym ograniczonym zakresie będzie sądzony.
1: Tak. I w stu odpowiada za te swoje wybory. No Okej, okay, łapię. Świadomość tego, że moja wolność jest mocno ograniczona i poruszam się jedynie w tam wąskim pasie jakichś wyborów, a wszystkie okoliczności dzieją się, przychodząc poza mnie.
0: Ale czekaj, bo jeszcze tak sobie cały czas myślę o tej demokracji, nie? Mhm. To, to też mi się wydaje, że działa na tej samej zasadzie. Czyli popatrz, ludzie mieli możliwość wyboru, na kogo chcą zagłosować, nie? I zagłosowali mhm. załóżmy na tego Tuska. <śmiech> Skoro na niego zagłosowali, to są odpowiedzialni za swoje wybory. Oczywiście mógł, tak. Bóg mógł dopuści, nie dopuścić do tego, żeby on został premierem i podwyższył podatki, no ale skoro chcą, no to teraz mamy konsekwencje tych wyborów, tak? Czyli to tak. jednak. Wiesz, Bóg się zgadza na, na tą naszą wolność, tak? na, na dokonywanie wyborów. Jeżeli by mu to bardzo przeszkadzało, to by spadł samolot, nie? No. No, no to. No okej, okay. no to jednak okej. Okay. Bóg pozwolił na tak rudego, to bo ludzie chcieli.
1: była w historii Izraela, bo Izrael był przewidziany jako lud, który nie ma króla. Bo tak, królem jest... Tak. I tam było trzeba no, powiedzieć demokracja. Byli sędziowie, była taka dosyć duża swoboda poszczególnych plemion miejscowości i tak dalej. Im no się I się to wtedy, nie podobało.
0: Wtedy kraj najbardziej wzrastał, nie? To był taki fajny czas.
1: Więcej osiągnął, tak. No. Chcieli króla, Bóg im dał króla.
0: I to się Bóg Ale... na nich wkurzył tak, tak. wtedy. Ja pamiętam, że Bóg się na nich wkurzył wtedy za to, że oni w ogóle poprosili o tego króla, nie?
1: No bo to było zdetronizowanie Boga, bo Bóg cały czas mówił, że jest ich królem Aha. i panem. Ale y, cena za posiadanie króla była bardzo kosztowna. Bo oni musieli oddać królowi wszystko, co najlepsze. Musieli mu oddać ludzi, musieli się mu podporządkować, musieli płacić podatki. No sami się w to wpakowali
0: no tak, no to patrz, no to jednak Bóg nie jest odpowiedzialny za Rudego tylko ludzie są odpowiedzialni a Bóg się na to zgodzi, no bo ludzie sobie wybrali nie? ale, ale na
1: znaczy, tym Bóg dał króla bo bez tego króla nie nauczyliby się pewnych rzeczy, zobacz i znowu przywrócenie Boga jako króla, to jest Mesjasz który znowu jest królem nawet z pokolenia Dawida według ciała królem Izraela to cały czas jest jeden plan realizowany no tak
0: znaczy już na nie królem Izraela, tylko całego świata, nie?
1: Tak, ale dla nich mimo wszystko nawet z ciała jest tym królem. Aha. No bo według ciała jest potomkiem Dawida.
0: No wiem, ale czekaj, bo teraz tego nie, nie analizowałam nigdy, nie, nie obchodziło mi to jakoś specjalnie. E, powiedz mi, czy on jakby idzie tą linią pierworodnych? Wiesz, o co mi idzie,
1: chodzi? Y, idzie tą linią potomków prawo, wiernych. Tam nie każdy mógł być, bo y, ta jedna linia odpada ze względu na, no... Ile postępowali i Bóg ich odciął.
0: Tak, tak, ale chodzi mi o to, wiesz, na przykład e, najstarszy syn, następny najstarszy, następny najstarszy i Jezus, nie?
1: To znaczy najstarszy, najstarszy. Ten, który dziedziczył prawo, tak. A czy byli najstarsi? Niekoniecznie, bo tutaj nie są wymienieni ci, którzy umierali wcześniej. Oni są czasem pomijani w mhm. tej linii.
0: Okej, okej. czy to chodzi proszę, mi bardziej proszę,
1: o. To już nie był, wiesz? Był tym pierworodnym, ale nie był w tej linii dziedziczenia.
0: Tak, tak, tak. Ale to jest. Mówisz o tej linii teraz e, Marii, czy o. O tej Józefa? linii. Powtórz jeszcze raz, bo nie słyszałam. Nie,
1: z Marii, z Marii tylko miał prawo
0: do dziedziczenia.
1: Bo będąc potomkiem Dawida z Józefa, był w tej linii, która była, no, sfajlowana, B.
0: No właśnie, no bo tak naprawdę Józef przecież nie był jego ojcem, nie? No tak. Był ojczymem tylko.
1: Wiesz? Obydwie były, jakby szły równo, przynajmniej była ta opieka. Mm -hmm. to, to też jest jakiś taki dziwny plan, którego nie zawsze rozumiemy i nie musimy rozumieć.
0: Ja to fajne, czegoś nowego się dowiedziałem. Dobra, to co teraz?
1: Predestynacja przede wszystkim. Wybranie, bo to się, jeżeli jesteśmy przeznaczeni do czegoś, pakowanie no Ja się
0: tego nie tematu nie strasznie chce. boję. Ja się tego tematu strasznie boję, bo widzę, że. Znaczy, może tak zacznę od tego, że uważam, że ten temat jest niepotrzebny. Jest niepotrzebny, ponieważ jeżeli... Okej, okay, załóżmy, jestem wybrany, nie? Mhm. No, to, no to jestem wybrany i po sprawie. E, ale jeżeli nie jestem wybrany, no to bym teraz tutaj z Tobą nie gadał, nie? A w stosunku do innych ludzi, takich z zewnątrz, którzy nie wiem, czy są wybrani, czy są wybrani, no to, no to przecież nie mam tej wiedzy. No i nie musisz jej mieć. No i właśnie, więc temat jest kompletnie taki... Z praktycznego punktu widzenia jest zbędny. Tylko po prostu jest poruszony w Biblii, więc warto o nim powiedzieć. Nie? Jest też takie dla mnie ryzyko tutaj przy poruszaniu tego tematu, że jeżeli jesteś wybrany, a według Biblii jest, bo mówi Biblię wyraźnie, że jest, no to widzę, parę takich sobie wypisałem. Jestem wybrany, więc mogę grzeszyć, co jest bzdurą.
1: Stop, stop. Nie możesz grzeszyć. Jeżeli jesteś wybrany, stajesz się częścią ciała Chrystusa. No tak to Biblia nazywa. Ty jesteś po prostu ciała... częścią
0: Kościoła, tak?
1: Tak, ale to częścią Kościoła, jesteś dzieckiem Bożym, należysz do Chrystusa, Duch Święty mieszka w tobie. Nie masz w tym momencie opcji wolno mi grzeszyć, ponieważ zmienia się twoja natura.
0: A, Czyli po prostu nie chcesz grzeszyć, nie?
1: Nawet jeżeli zgrzeszysz, to ty tego nie chcesz. To jest znowu tak. to, co Paweł. No grzeszy, ale on tego nie
0: chce. To tak jak Paweł. No, no racja, okej. Okay. No więc to, okej. Okay. Czyli jeśli ktoś grzeszy, czyli po owocach ich poznacie, nie? To oznacza, że tak naprawdę chyba nigdy się nie nawrócił.
1: Niekoniecznie. Nawet jeżeli
0: zgrzeszysz, pytanie, co z tym się dalej dzieje? Nie chodzi mi o to, że ktoś permanentnie grzeszy, tak? Z premedytacją, no tak, tak. to się nigdy, to się nie nawróci. No bo wiesz, jestem. Ej, Halo, jestem wybrany, powiedziałem, już, że Jezus z moim panem, nie? Jestem zbawiony. Tak. prosta sprawa, robię co chcę, nie. Yy,
1: no. <śmiech> jeżeli robisz, co chcesz i dalej żyjesz, jak szuja i złodziej i tak dalej. no. Biblia mówi, no nie kiedyś byliście, ale teraz już nie jesteście. Okej. Okay. Zostawiasz to, przynajmniej próbujesz się z tego wyrwać. nawet jeżeli ci to zajmuje pół życia albo i całe, próbujesz, nie podoba ci się to, nie jest ci z tym wygodnie.
0: No wiesz, ale to są takie ryzyka, nie? że ludzie mogą sobie tak pomyśleć, mogę grzeszyć, bo jestem wybrany. Nie? Kolejne. Kolejny. jak
1: tak myśli, to znaczy, że mam problem chyba z tym wybraniem i że chyba nie jest.
0: Okej, okay. dobra, następny punkt, jestem lepszy od innych. A czemu? No bo wiesz, czujesz się taki wywyszony, Bóg mnie wybrał, nie?
1: No to też, ale w czym jesteś lepszy? W tym, że właśnie wszystko, co masz, to on tak naprawdę tylko dlatego, że dostajesz. Jesteś, kim jesteś, bo cię wybrano. Nic nie masz swojego. Miejsce, w którym jesteś, czas, wszystkie okoliczności, nic nie jest od ciebie. Więc Jaka tu pycha?
0: Jak Jezus odchodził z tego świata, nie? po zmartwychwstaniu już, przyszedł jeszcze raz i potem odchodził, to przyszedł i powiedział, że teraz mamy iść i głosić na cały świat o tym, co On zrobił. No i teraz widzę takie ryzyko też, że ktoś powie: e, Skoro ludzie są wybrani, no to po co ja mam mówić, bo są wybrani, nie? A jak ktoś jest niewybrany, to nawet jak mu powiem, to to nic nie da. Ale to nie jest twój biznes, ty masz iść i głosić. No dokładnie, no ale wiesz, ja cały czas wymieniam ryzyka, nie? A ty masz. Ale iść... to,
1: ale tu widzisz, to jest problem taki, czy traktujesz w tym momencie słowo Biblię i słowo Boże poważnie. Jest powiedziane: Idź głoś, więc idź głoś. To nie jest twoje, ty nie bierzesz na siebie odpowiedzialności za konsekwencje. Ty masz mówić o Jezusie, czy ktoś się nawraca, czy nie. To jest sprawa Boga, bo też jest powiedziane, że nikt nie przychodzi do Boga, do Jezusa, jak go nie pchnie Ojciec.
0: Okej. Okay. Znaczy wiesz, ja, ja mówię o tym po to, o tych ryzykach, ponieważ za chwileczkę będziemy rozmawiać i yy, no wiemy, jaki jest tego morał, tak? Że Biblia jednak pokazuje, że to wybranie jest i nie chcę, żeby ktoś, teraz sobie to, wiesz, wysłucha tego i powie, okej, okay, jest wybranie, no to na przykład robię to, to i to, nie? Bo jestem wybrany. No po to to mówię, nie? że z tym tematem wiąże się pewne ryzyko, dlatego ja tego tematu po prostu się boję, nie? nie chcę, żeby ktoś to źle zrozumiał, dlatego chcę na początku powiedzieć właśnie o tym ryzyku związanym z jakimś złym zrozumieniem tego tematu.
1: No ale jeżeli y, masz coś takiego, y, fragment y, błogosławiony nie będzie Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkimi duchowymi błogosławieństwami niebios, nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. No. Do czego nas wybrał? Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Przeznaczył mhm. nas do synostwa przez Chrystusa Jezusa według upodobania swego. Mhm. No więc do czego nas przeznaczył, żebyśmy byli nienaganni? Skoro Bóg wybiera, to nie przeznacza do tego, żebyś żył dalej jak szuja, tylko żebyś się zmieniał, zmienia cię. Ale Ty też wkładasz w to swój wysiłek, bo nie podoba Ci się takie życie
0: już. No dobra, to teraz? Nie ma
1: takiej opcji.
0: No to mam takie e, pytanie. Jest,
1: no jeden, zaczekaj, jeszcze jeden fragment z Rzymian. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobnymi do obrazu Syna. Mhm. No to skoro masz się upodabniać do Jezusa, no to nie ma opcji, że nie będziesz, że sobie powiesz, że jestem wybrany i, i spadaj tam. I...
0: No racja. Dobra, no to mam teraz pytanie. Czy Bóg decyduje za mnie, czy to ja decyduję e, o tym właśnie, czy, czy, czy będę zbawiony? tak?
1: No skoro pisze, że wybrał przed założeniem... No znaczy, się... wiesz,
0: na przykład załóżmy, że ja chcę być, nie? Mhm. No, usłyszałem Ewangelię, chcę być zbawiony. Czy mogę nie być zbawiony? Skoro ja chcę.
1: I teraz tutaj wchodzimy w tą wolną wolę znowu. Na ile ta decyzja jest twoja, a na ile jest to, to takie pchnięcie przez Boga w stronę Jezusa, w stronę zbawienia. Tym inicjatorem tego, że ty chcesz, nie jesteś ty według mnie, tylko Bóg.
0: Okej, okay, ale czyli precyzuję pytanie. Czy mogę pomimo chęci bycia zbawionym zostać odrzuconym przez Boga?
1: Jest powiedziane, że kto do mnie przychodzi, tego nie odrzuca. Przychodzi ten, kogo ojciec pchnie.
0: Czyli można powiedzieć, że predestynacja, czyli to wybranie, to jest droga do momentu, e, kiedy usłyszymy Ewangelię.
1: Nie, wybranie nastąpiło jeszcze przed nim w ogóle, e, kiedy byłeś tylko w planie tam, razem przed założeniem świata, w Bożym planie, że taki... Kubert się urodzi.
0: Znaczy nie o to mi chodzi, patrz. W momencie, kiedy już usłyszysz Ewangelię, nie? I mhm. podejmujesz decyzję. Okej, okay, to do mnie przemawia, tak? Chcę powiedzieć, że Jezus jest moim panem. Mhm. To do tego momentu były jakieś czynniki, nie? Ten statek płynął w różnym kierunku, miałeś jakieś różne zbieg okoliczności, które powodowały, na przykład weszłaś na odwyk. O. Dokładnie, które pchały cię w tym kierunku, tak? I to jest jakby te sytuacje, które tworzy Bóg. E, pomaga ci w dokonaniu tego wyboru, Tak. ale to ty podejmujesz wybór i za to jesteś e, odpowiedzialna, nie? No bo jeżeli Bóg by podejmował wybór, to na jakiej podstawie miałby cię sądzić?
1: Widzisz, z naszej, my nie jesteśmy Bogiem i patrzymy na wszystko z naszej perspektywy. Z naszej perspektywy odpowiadamy w stu procentach za nasze wybory tutaj. Mhm. Bóg patrzy na to z trochę innej perspektywy, której my sobie nie potrafimy wyobrazić, ponieważ nawet czas stworzył. I to są te sprawy, które no, trzeba powiedzieć, sorry, wysiadam, mój móżdżyk jest za malutki.
0: Okej, okay, to zadam Ci takie podchwytliwe pytanie. Czy Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni?
1: Jest napisane coś takiego, że Bóg, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał.
0: Okej. Okay.
1: Ale nie wszyscy będą zbawieni, o ja tym Ale wiem. czy Bóg chce? Chce. Teraz jak rozumiesz
0: chęć? No, pierwsze Tymoteusza, 2, 4. Otwórz sobie.
1: Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział czwarty werset. Albowiem mhm. to jest rzecz dobrą i przyjemną przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli, bo ci jeden jest Bóg, a ja mam gdańską, sorry.
0: No dobra, nie ma problemu. Jeden
1: też pośrednik między ludźmi, który dał samego siebie za, na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów naszych. No, no okej, okay, Jezus jest na okup za wszystkich, ale nie wszyscy tą ofiarę przyjmują.
0: No tak, no to jeśli jest ta predestynacja, nie? I Bóg jednak wybiera tylko część ludzi, no bo tego nie rozumiem. Chcę, że z jednej strony mówi, że chce, żeby wszyscy byli zbawieni, a z drugiej strony wybiera tylko część.
1: Jest nawet ten fragment, że jest wielu powołanych, a niewielu wybranych.
0: Okej. Okay. Ja podam taki przykład z Wigilią, bo sobie jego specjalnie zapisałem. Robiliśmy Wigilię dla osób samotnych i zaprosiliśmy wszystkich. Wszyscy, mhm. którzy chcieli, mogli przyjść na tę Wigilię. Ale wiadomo, że nie wszyscy skorzystali, przyszło tylko 600 osób, nie? Jednocześnie to my decydowaliśmy, gdzie powiesimy plakat, kogo zaprosimy osobiście i tak dalej. I też mieliśmy wpływ na to, jak przekażemy tę informację. E, mieliśmy wpływ na to, jak będzie wyglądał plakat i tak dalej, czy ta informacja będzie atrakcyjna, czy ona kogoś przekona. Mhm. Czyli tak naprawdę e, decydowaliśmy o tym, kto przyjdzie, jaka grupa osób, bo mogliśmy na przykład plakat powiesić, załóżmy to, w kościele katolickim, nie? Albo mogliśmy powiesić ten plakat, nie wiem, za, e, w ośrodku pomocy społecznej. Nie? To już powoduje, mhm. że przyjdzie jakaś grupa osób. Mhm. I dla mnie właśnie to jest podobne. Czyli, wiesz, wszyscy są powołani, jakby, nie? Czyli Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni? No ale tylko do części osób dociera ta informacja. Dlaczego ona jest ograniczona?
1: No, ósmy rozdział Rzymian, bo tych, których przeznaczył, znał. Przeznaczył właśnie, aby stali się podobnymi do obrazu syna jego, a on, żeby był pierworodnym wśród wielu braci, a których przeznaczył, tych powołał, a których powołał, tych usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych uwielbił.
0: No ja tego, no nie umiem tego zrozumieć, że jednocześnie chce wszystkich, a, a jest tylko jakaś grupa, nie?
1: W pewnych tematach, i to dotyczy na przykład miłosierdzia i sprawiedliwości Bożej też, bardziej niż wybrania, bo bardziej bolesne może być jeżeli patrzysz na sprawiedliwość i miłosierdzie tak dla nas bolesne, że, czy Bóg jest sprawiedliwy czy jest miłosierny, staram się nie oceniać Boga, patrzę na to z mojej perspektywy ja dostaję pewien zasób informacji tu, 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 do mnie Bóg mówił tu mnie kierował, wylądowałam przed decyzją idę za tym, czy nie mhm. przemienia mnie, ja staram się postępować najlepiej jak mogę mam y, obowiązek głoszenia Ewangelii, mam starać się zmieniać przed, od, przez odnowienie umysłu, wiem, że będą potknięcia, ale wiem, że On mi nie pozwoli upaść na noc, tak żebym się nie podniosła. Okay. I Wiesz... ja za tym że tak tam ograniczam się do tej mojej małej perspektywy ludzika, który widzi wszystko przez zasłonę i jak w lustrze, tak jak pisał Paweł.
0: Okay. Zada mi takie trudne pytanie, ale pewnie dużo osób się na tym zastanawia. Nie? Skoro Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, to dlaczego na przykład są e, jeszcze miejsca na ziemi i one były też przecież wcześniej, gdzie nigdy ludzie nie słyszeli o Bogu. Co z takimi ludźmi?
1: Ale to masz i do Rzymian początek. Oni będą sądzeni e, według tego, jakie mają poznanie Boga, według e, własnego sumienia. Sądzeni. Według są. Tak.
0: Sądzeni. No wiesz, sądzeni mogą być na podstawie różnego prawa, tylko zawsze wiesz, będą winni, nie?
1: Nie, ma, otwórz list do Rzymian.
0: Nie, tam jest sąd. sąd, A na, przecież każdy człowiek zgrzeszył i brak mu jest chwały Bożej, nie?
1: Yy, ale na, masz gdzieś do Rzymian o tych ludziach, to to Ty też zgrzeszyłeś, którzy będą sądzeni na podstawie tego, co.
0: No dobra, ja, ale skoro ja, nigdy nie słyszeli jak... o Jezusie, tak? No to nie będą zbawieni w żadnym wypadku. Będą sądzeni na podstawie swojego prawa i nawet na podstawie tego swojego prawa i tak dalej ciała. Nie? A ty tak nie wiesz. No, A co z tym fragmentem, że wszyscy ludzie zgrzeszyli? No wszyscy, nie? To wszyscy. Znasz jakiegoś człowieka, który nie zgrzeszył? No właśnie wszyscy. No to, Ty też. No to ten goś, założył tam... A, a, zgrzeszył. Dobra. Się. Są sądzeni na podstawie swojego lokalnego prawa, tak?
1: Nie lokalnego prawa, na podstawie swojego sumienia.
0: No to sumienia, nieważne. Na podstawie sumienia są sądzeni. OK. Każdy człowiek zgrzeszył. Tak? To są dwa fakty. Są sądzeni na podstawie sumienia, ale i tak je przekroczyli. No. Tak? Czyli? Co? No, czyli nie są zbawieni, tak?
1: Jeżeli tak będziesz definiować, to nikt nie jest zbawiony, kto się urodził przed przyjściem Chrystusa. Co jest nieprawdą.
0: Nie, ja tak nie mówię.
1: Ależ tak! Ponieważ jeżeli zbawienie jest tylko w tym, kto przyjmie wiarę w Jezusa, to zbawiony jest tylko ktoś, kto urodził się tam po roku zer zerowym.
0: Nie. Abraham? Abraham przecież uwierzył w to, że przyjdzie Mesjasz i też był zbawiony.
1: Bo Abraham, a Melchizedek był kapłanem Boga Najwyższego. No i? No i co, i może być zbawiony? Może być. A jakiś tam papułas żył zgodnie z tym, jakie miał przekonanie i z tym zakonem, który był wypisany w jego sercu. O czym Bóg mówi, że każdy człowiek taki ma? I co, ma być niezbawiony? Dlaczego?
0: No mi się wydaje, że każdy człowiek i tam ze Starego Testamentu i z Nowego, i zbawiony na tej samej zasadzie, czyli wierzę w Mesjasza, czy On przyjdzie, czy, do, czy już był, to jest bez znaczenia, nie?
1: Wierzę w Boga, który ma moc zbawić. No. Mówisz o tym, że ludzie żyjąc przekraczają przykazania, łamią grzeszą. Każdy zgrzeszył, tak. No. Obojętnie, Abraham zgrzeszył, Melchizedek zgrzeszył,
0: Piotr I Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. No.
1: Jezus tylko nie zgrzeszył.
0: Okej. Okay. No i w czym masz problem? Ja w niczym właśnie. No i teraz ja mówię o tym. Bata, bo, ty, bo ty jesteś strasznie tak. ten. Patrz, zadam ci powtórnie pytanie. Co z ludźmi, którzy nigdy nie usłyszeli Ewangelii, tak? Czyli nigdy nie słyszeli o Jezusie. Ty powiedziałaś, że będą sądzeni na podstawie swojego sumienia, tak? Tak. Ja mówię, że na podstawie sądzenia, na podstawie tego swojego sumienia i tak są winni.
1: Jak wszyscy.
0: Dokładnie. Więc. Ludzie, którzy nie słyszeli o Jezusie i są sądzeni nawet na podstawie swojego sumienia, a nie na podstawie zakonu, nie? czyli tego prawa i tak mają przerąbane. I skoro Bóg chce zbawić wszystkich, tak jak mówisz, to dlaczego są misa na ziemi, gdzie ludzie nie słyszeli nigdy o Bogu? No bo zbawienie jest na podstawie wiary. Kto? w co? W Boga, że zbawia.
1: A, no, a czy oni nie wierzą? Kto ci powiedział, że jeżeli oni mają zakon Boży wypisany w sercach, to chyba jest jasne Ej, no dla mnie. Ja, ja to, że... nie
0: wiem, ja zadaję pytania, bo Ale... pewnie takie pytania kłębią się w głowach e, słuchaczy, więc ja staram Ale... się wcielić w słuchacza.
1: Ja, bo ja ci cytuję cały czas fragment Biblii, który właśnie Ej. o tym mówi, że Bóg takie prawo wkłada w serca ludzi, nawet takich, którzy nie znali zakonu, nigdy się nie zetknęli ani z Żydem, ani z chrześcijaninem.
0: Wiesz, bardzo dużo ludzi ma taki problem, że ja nie będę wierzył w Boga, bo Bóg robi tak, że zbawia tylko, jeśli ktoś wierzy w Jezusa, a co z tymi biednymi tam, załóżmy, tubylcami, którzy są gdzieś w Afryce, nie? I, i na tej podstawie, wiesz, odrzucają Boga, nie? Dlatego po prostu poruszam ten temat, bo przypuszczam, że dla niektórych osób on jest ważny i, i chciałbym go tutaj też e, przedstawić, nie? Twój pogląd na niego. Dobra, no, idziemy a, dalej, bo już go przedstawiłam. To
1: dziwne, dziwne postawienie sprawy, bo równocześnie mogę powiedzieć, że odrzucam Boga, bo nie wiem, y, bo mój sąsiad jest y, zezowaty.
0: No można, no na przykład, Hos, nie? Hos dzwoni na wieczor odwykowe, no. jest żadna tajemnica. Dzwoni i wiesz. Odrzuca Boga, e, bo na przykład zbór, do którego chodził, czyli ten, ten jego lokalny jakiś tam kościół, e, był zły, nie? Nie, nawet nie z bo on się czepia pojedynczych osób, akurat
1: o tym zborze y, troszeczkę wiem i, i niech nie przesadza. No, trochę przesadza. Chodź się czepił pastorowej, choć się czepił jakiś paru osób, które coś tam kiedyś mu powiedziały i na tej podstawie y, o, wolę się oprzeć na nauce, tylko ja się pytam, na nauce z którego roku, z którego dnia, z którego nie zawodzi. Bo nauka zmienną jest w każdej dziedzinie. Więc. Opieranie się na tym, bo ktoś coś... Wiesz, ludzie obrażam się na Kościół katolicki, bo ten ksiądz był pedofilem, bo tamten był pedofilem, bo ten ma kochankę. Kurde, no sorry, ale ty, co Bóg ma z tym wspólnego? No ja, ja wiem, z ale to wiesz,
0: na... tak ludzie mają kłopot, nie? Dobra, jedziemy dalej.
1: Wiesz, w ogóle Boga z perspektywy, bo człowiek coś tam zrobił, to, to, to ja, ja tego nie rozumiem. Sorry, to wykracza to, poza moje możliwości pojmowania.
0: Znaczy wiesz co, o może ja, ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, które Tobie zadałem, nie? No. E, bo ja je zadaję specjalnie ale też zastanawiałem się na tym i ja mam na to odpowiedź troszeczkę inną e, ponieważ zbawienie nie jest czymś normalnym e, my jesteśmy, o, na podstawie naszych uczynków jesteśmy sądzeni nie my wszyscy dali ciała okej, okay. to jest sprawiedliwe czyli złamałeś prawo karą, za to jest śmierć e, i powinien być wyrok i teraz czymś niezwykłym jest to, że ktoś dostaje ułaskawienia. Czyli na przykład jest jakiś przestępca, wykonał ileś tam, zrobił ileś tam złych rzeczy, złamał prawo, przychodzi prezydent i mówi okej, okay, ja mówię, że ten gość jest ułaskawiony, bo mam do tego prawo. nie? No. I tak samo jest w tym wypadku. To nie jest coś standardowego, więc nie można mieć pretensji o to, że ktoś tego nie dostąpił.
1: Ale nie możesz również powiedzieć, że ktoś, e, kto żyje na jakiejś wysepce, tego nie dostał.
0: Ja nie mówię tego. Ja tylko mówię, że nie można mieć o to pretensji, bo ludzie mają o to pretensje, że nie wszyscy są zbawieni, nie? A ja mówię, nie można mieć o to pretensji, bo sprawiedliwym jest, że ci ludzie poniosą konsekwencje. Czymś niezwykłym i wyjątkowym jest to, że oni są z tej konsekwencji zwolnieni. To tak jakbyś miała do mnie pretensje, jeśli ja bym wyszedł na ulicę, nie? W tłum 20 osób i rozdał pięciu osobom... 100 zł i te 15 innych osób miałoby do mnie pretensje, że one tych pieniędzy nie dostały. Czymś no, niezwykłym ale... było to, że ja dałem te 100 zł, te 100 zł e, tym pięciu osobom.
1: A Dobrze, nie? tylko że tu jest problem wielkości Bożej, bo ktoś powie, jakim prawem ma być potępiony e, jakiś, e, no nie wiem, główniarz, który e, krat, okradł tylko jubilera e, tak samo jak doktor Mengele.
0: No ale nie wiemy, jak będzie ostatecznie wyglądała ta kara, Nie.
1: To nie jest kwestia, jak będzie wyglądała kara. Jest napisane, że jest winien i jest, za to jest karą śmierć, więc prac.
0: Tak. No dobra, idziemy, idziemy dalej. E, no bo wydaje mi się, że na to no pytanie sobie odpowiedzieliśmy. Sobie nie?
1: Zdanie może. Problem tutaj, właśnie ludzi, którzy stawiają swoją wolną wolę, to powiem teraz z całą premedytacją. Ponad wszystko jest to, że bardzo często osądzają Boga. Mhm. Bo ja, bo ja, bo ja. Mogę, ja mam prawo, ja, 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 ja. I osądzają y, Boga, który ich stworzył, osądzają, niedługo zaczną prawa fizyki osądzać. Ja bardziej, wiesz co, chciałabym to ściągnąć, to wybranie do takiej odpowiedzialności człowieka, bo to jest ciągle przerzucanie odpowiedzialności za Boga, bo ty mnie nie wybrałeś, ja nie wiem, ja to, ja tamto. A tu chodzi mi o odpowiedzialność człowieka, y, to co Jezus mówi tam w nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i wydawali owoc. Więc wybranie, to jest dla mnie, skoro ja mówię, że wierzę w Jezusa, że Jezus jest Panem, Biblia mi mówi, że y, mam wszelkie, tutaj, wszystko wskazuje na to, że jestem w tej grupie wybranych,
0: mhm.
1: więc moim psim obowiązkiem jest iść i wydawać owoc. Robię to i to musi wydać owoc, bo mam, już tak powiem, plecy z tyłu, które mnie, co, ktoś, co mnie pcha.
0: Czyli ducha świętego, o to ci chodzi?
1: Tak, co pilnuje, żeby ten owoc był trwały.
0: A mówiąc owoc, masz na myśli po prostu to, jak się zachowujesz i to, czy mówisz o Bogu?
1: Mm, też. Czy coś jeszcze? To, jak ja się zmieniam, ale też to, co robię.
0: No, czyli uczynki i mówienie o Bogu i uczynki, nie? Tak, tak,
1: tak, tak, ale wiesz, też chodzi mi o takie zmiany typu pokój, człowiek ma, no, zmienia się troszeczkę jego charakter, jego natura. Okej. Okay. Ale to chodzi o tą moją odpowiedzialność, skoro ja mówię jest Bóg mhm. to żyje tak jakby ten Bóg był okay. jeżeli ja mówię wierzę w Jezusa to żyję tak jak mi ten Jezus mówi bym żyła
0: mhm.
1: nie mogę mówić jednocześnie, że wierzę w Boga ale Boże jak Ty możesz jak Ty możesz sprawić, że papułasi nie słyszeli Ewangelii, jak Ty możesz tutaj, nie wiem, że mamy takiego prezydenta albo siakiego, że pogoda, są w ogóle wylewa, no, ludziom się zbiory niszczą, bo powódź jest w Niemczech, w Czechach i tak dalej. Jak ty możesz? Nie, to jest Bóg, to jestem ja. Ja odpowiadam za swoją działkę i w tym momencie mówię, panie, dziękuję ci za to, że mi domu nie podtopiło i proszę, niech się ta ulewa skończy dla nich.
0: Okej, okay, no to więc... możemy zrobić takie podsumowanie, nie? Bo chyba powiedzieliśmy wszystko, co jest istotne. Mhm. E, więc tak, jest faktycznie coś takiego w Biblii, co można nazwać wybraniem. Jest to nauka biblijna, nie jest to coś zmyślonego. Eee, pomimo to, że jesteśmy wybrani, to jesteśmy sądzeni na podstawie swoich wyborów. Czyli jeżeli czyli dokonujemy tego wyboru, że Jezus jest naszym Panem, to na tej podstawie jesteśmy usprawiedliwieni. Tak? Czyli jesteśmy za nie odpowiedzialni. Pomimo to, że mamy ograniczony wybór, czyli Bóg może na przykład doprowadzić do tego, inaczej, Bóg może zrobić tak, że nigdy nie usłyszymy Jezusie, nie? A może też zrobić taką sytuację, że usłyszymy. I to my na podstawie tych możliwości, które mamy, dokonujemy wyboru. No i to chyba tyle, co można więcej w tym powiedzieć.
1: No i wiesz, to jest ten, jeszcze właśnie ta dla mnie podstawowa sprawa, że wybranie to jest ja mam wszelkie wskazówki ku temu, że Bóg mnie przeznaczył do określonego celu, do życia w Chrystusie, więc ja odpowiadam i osądzam siebie, swoje własne czyny, a nie Boga sądzę hmm. za Jego wybory i postępowanie z innymi. Naprawdę bardzo mało osądzam innych za ich wybory i postępowanie. Skupiam się na sobie, a nie na bycie so Ja jestem sędzią Boga.
0: Osądzam o, wiem, swoje... co jeszcze mogę powiedzieć takiego na koniec. Jest taki cytat w Biblii, znaczy, bardzo często to jest, Jezus coś mówi i na przykład, kto ma uszy, niechaj słucha, nie? No, tak. większość osób, które znam, ma, mają uszy. Więc tu na pewno nie chodzi o uszy fizyczne, nie? Bo każdy ma uszy i jest bardzo mało osób, które po prostu w ogóle nie słyszą albo nie mają małżowin, więc to nie to, tylko to jest jakieś porównanie, alegoria czegoś innego. I wydaje mi się, że to jest właśnie, można to przyrównać do takiej sytuacji, że bardzo dużo osób przewija się przez odwyk nie? Albo bardzo dużo osób w swoim życiu chociaż raz sięga po Biblię i otwiera. Mhm. I to Bóg decyduje o tym, czy ktoś będzie miał odpowiednie nastawienie nie? do tego, że będzie na to otwarty. Czyli, że będzie miał tę otwartość. I wydaje mi się, że to jest to wybranie, czyli że Bóg kogoś pociąga, nie? że nikt nie przychodzi do Jezusa, jeżeli Bóg go nie pociągnie. Jest też taki cytat i wydaje mi się, że to właśnie o to chodzi, czyli stworzenie jakiegoś takiego nastawienia, które jest pozytywne w danym czasie, no i też e, możliwości poznania tego, czy na przykład wejścia na odwyk, czy sięgnięcia po biblię, czy jakaś inna forma, nieważne. To jest dla mnie te wybranie.
1: No, tak. No. Ale to znowu, jeżeli już ten Bóg chodzi Ci po głowie, to Twoja odpowiedzialność, żeby się na tym skupić i iść w tym kierunku. I znowu patrzeć na siebie, a nie na innych, nie na tym, co inni ludzie z tym robią.
0: No, dokładnie. Dobra, no to chyba tyle, nie? Co, coś tu więcej można dodać. Tak no. już gadamy prawie godzinę. No to co? Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
1: No cześć.